0: Alltså, jag känner mig lite låst därför För jag vet inte hur jag ska börja Den här podden I du tycker inte om det När man säger hej Hej Ulrika <laughs> Hur ska vi börja?
1: Ja men, ja men du får jättegärna säga hej
0: Vet du vad? Jag, jag, jag har en fundering Ja, ja. Eh, alltså, med andra ord, jag, jag skriver och säger hej till dig nu. Mm, mm, okay. Det är okej. Okay. Mm, okay. mm, mm. eh, hej, Ruben. Hej. <laughs> ja, nej, men jag, jag tänker på. Eh, det, det är flera incidenter i, i samhället idag som gör mig lite upprörd, eller lite ledsen faktiskt, och. och, och eh, det handlar egentligen om. Det handlar inte om det som sker egentligen. Utan det handlar om det samhällsansvar som jag känner en avsaknad av. Och det gäller SVT:s. Att de sände ut Lamberts presskonferens mm. utan att reflektera från efteråt. Men då var skadan redan sked. Det, det var samma bolag som. Sätter en politiker på bästa sändningstid i i en en soffa och ska prata. Och och det är uppenbart att den här människan inte mår bra. Och för mig var det... Jag jag kunde nästan inte titta för jag tyckte att det var så... Dels och och den här politikerns vägnar. Men också för vad är det vi gör? Vad är det vi accepterar? Och sen kommer en dokumentär om en en man som har har blivit anklagad för diverse saker och han får en lång tid att utveckla. Men det finns inte de som har, de som då var utsatta för honom. Det finns ingen sån reflektion över att man, kanske man borde ha dem, deras aspekt med i det hela också. Och sen finns en annan någon, 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 det här Paradise Hotel där det också sker ett övergrepp på hela den här hela, hela Paradise Hotel är ju nästan en slags
1: Bygger på ja, övergrepp någonstans.
0: Och jag tänker på vad, vad är det för ansvar vi tar hur långt ska vi gå och, eh, det, 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 det handlar inte om det handlar inte om att moralisera här, mm. det, det gör det inte. Det handlar om, liksom, det här är ju därför vi har ett samhälle. För att vi ska vårda varandra på ett sätt. Liksom. Ta mm. hand om det som sker. Mm. Och sen blir det blir allting väldigt kortsiktigt.
1: Ja, gränserna förskjuts ju väldigt tydligt.
0: Ja, och det, det tycker jag är... För jag, jag tänker att det är samma sak, liksom... Med vaccineringen. Mm. Nu, nu målar jag med bred pensel här. Men jag tänker att vaccineringen för mig, eh, även om, om riskerna är extremt små, måste man ju säga. Mm. Det är ju betydligt farligare att, eh, att cykla i trafiken eller gå, gå över en gata, eller ja, till och med för en kvinna att leva med en man, så är det farligare än att ha vaccinet. Mm. Eh, men för mig är det även om det skulle vara så- att det råkar bli jag- nu på tisdag när jag ska ta mitt vaccin- mm. som blir sjuk- mm. så tänker jag så här- ja, det är klart att jag givetvis inte hoppas- att, äh, att det ska bli så. Det, det, det vill jag ju inte. Men eh, att vaccinera oss- det är en solidaritetshandling för mig. Mm. Mm. Det är också det här- hur sköter vi vårt samhälle? Mm. Det som är vi. Det som är vi, mm. Och det är så himla mycket jag, 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 mm. jag, jag- hela tiden-
1: mm. Och, och det verkar förstärkas känner jag ja. att det här jagperspektivet, men men också det här som du när du beskriver hur man oreserverat placerar människor inför publika sammanhang som, som inte mår bra mm. och som kanske blir ännu mer skadade mm. av situationen att det inte finns någon, att det inte finns någon eller i alla fall, det vet ju inte vi. Men det, det ser ut att finnas en brist på reflektion och långsiktighet och mm. omtänksamhet. Både, både för sådana människor som har blivit drabbade och den som blir drabbad av att vara placerad där. Att det mm. handlar mycket om det kortsiktiga. Man får i alla fall en känsla av att vi har vi har det här mot att titta. Hitta, att samla oss mot någon att samla oss och peka på den som är, är att stötta ut helt enkelt mm. är, har blivit något märkligt fenomen som mm. vi, vi gaddar ihop oss i allianser mot varandra och pekar ut pekar finger och, mm. det är väldigt väldigt obagligt.
2: Mm.
1: och det finns få som tycker jag som reflekterar över det alltså den debatten ser vi väldigt lite av utan när nu vi placerar en, en i det här fallet då en man på bästa sändningstid som så uppenbart inte mår bra mm. eh, så är snarare skriver Ina därefter att eh, ja, hur trodde han att han skulle lyckas med det här och ett hånande och, och det, det finns för berättigande med kritik, jag säger inte det men, men det andra rösten, hur, hur hur tar vi hur, den här försiktigheten med varandra? Mm. Mm. Vi är ju trots allt bara människor. Och vi, vi, är ju det. vi är ju det. finns både offer och förövare. Och väldigt många både och. Exakt. Och att, att istället för värna mm. om varandra så utsätter vi varandra.
0: En av sån här podd som jag är av dig lyssnade på där pratade två kvinnor om sina, sitt underliv mm. och att när man kommit upp till en viss ålder så börjar man rekommendera att man ska göra en köns eller en, 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 en könsoperation alltså att, en, en skönhetsoperation av sitt kön Aha.
1: Och vem som var bäst på det i Sverige tror jag också de pratar om
0: och det var för mig lite chockerande faktiskt. Eh, jag tänker att vi har en debatt där vi försöker stävja könsdympning. Mm. Och sen är det eh, två stycken människor som har ett stort inflytande mm. eh, som pratar om att man ska eh, göra om sitt kön på det här mm. sättet. Det, det är också någonting som... Ja, jag. jag eh, det, det är störande och det är lite sorgligt
1: Jag, jag blir arg mm. Jag blir jag blir jättearg Varför var att... du
0: är mycket mer manlig än vad jag gör <laughs>
1: Ja kanske är så Men jag tänker att Vad fan är det för jävla ansvar Jag tänker att man får göra precis Vad man vill med sin kropp Jag lägger mig inte i det ja. Men Jag tänker ändå att Jag tänker så att Man har också ett ansvar för för de som är yngre, de som håller på att växa upp de som håller på att hitta sin identitet mm. om då väldigt många äldre berättar att när du har fött några ungar då håller inte ditt underliv utan då måste du skära till dig. Mm. Det var till och med i den här podden uttrycktes ju att den, man vill se ut som en 15-åring.
0: Jag kommer inte så långt där för jag har faktiskt stängde av efter ett tag. För Ad, jag att
1: du var... är ju lite inne på... <laughs> En annan debatt.
0: <laughs> vad <är>
2: det,
1: <laughs> Nej, men jag får en väldig association till två farbröder som satt och, som det har stått väldigt mycket skriver i, de två kulturmän som satt och gav betyg och sa att eh, underlivet på de här 13 åringarna är ju betydligt bättre. Jag tror det till och med att det var något oh. doft eller vad det var för någonting. Hela den här eh, att, att återskapa en vuxen kvinnas eh, att, se, att sitta och prata om det som det vore mest normala att i, i den här debatten med pedofili som vi har nu mm. övergrepp, mm. könsdympning mm. Och, att, och att könsdiskriminering åldersdiskriminering. Vi vet att unga människor mår väldigt dåligt idag. Mm. Det finns massor med rapporter om hur svårt det är att växa upp. Mm. Och då sitta och eh, diskutera på en stor plattform att eh, man ska skära sönder sitt underliv så att det blir som en 15-åring. Det är, alltså, Jag blir arg.
0: Ja, Jag blir mållös och, och ledsen faktiskt. Jag tycker att det är... Och det är så kortsiktigt. Mm. Allting, är så, allting, är, allting går så fort, mm. och det glöms bort. Det är ja. inte så viktigt. Liksom. Mm. Jag, jag tänker att det här är symptomatiskt för hela vårt samhälle och även för vår miljöpolitik också. Mm. För att nu moran med ännu bredare pensel. att det här är, ett, det är någonting. Det är en slags spaning här som vi gör nu. Mm. Eh, av hur, hur vårt samhälle mår. Mm. Spännande gäst.
1: Ja, jag ser verkligen fram emot det här samtalet.
0: Ja, det är ju också. Bob Hansson. Uh-huh. Ja. Vad kul. Uh-huh. Bob Hansson är ju en fantastisk författare tycker jag och poet.
1: Verkligen. Eh,
0: en av mina favoriter är Kärlek, hur fan gör man.
1: Ja, jag, det är min favorit också. Den fick jag av mina barn när jag hade skilt mig. Ja. Uh-huh. <laughs> ja.
0: ja men det, 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 den är verkligen. Eh, Ja, en hjärtebok. Ja. Eh, han har skrivit mycket mer än så. Och, och han har ju vunnit massor med priser. Och han har mm. samarbetat med, med större delen av eh, Sveriges rockelit. Liksom. Allt från mm. Tåström till eh, Fläskkvartetten Olohssal och så sådär. Och, eh, han, var också progr- eh, han hade också det här fina programmet Allvarligt talat på mm. Sveriges Radio. Mm. Och det är ett av de mest populära eh, också när, eh, när han ledde dem och svarade. Mm. Eh, så... Och Bob är också han mediterar.
1: Han mediterar, men han har också utbildningar. Ja, just det. Som är jättefina, ja. så jag säga. Mm.
0: Och han kommer hit till ditt
3: kontor.
1: Han kommer hit.
3: Det här ska vi göra.
0: Och det vi hör där, det är Bob Hanssons djupa andetag.
1: Välkommen till podmogna. Tack. Vad härligt att ha
3: dig här. Ja, vi får väl säga. För jag tycker att det känns härligt än så länge. Ja, men
0: vi får väl se. Jag tänker att eh, det, den primära känslan är ju härlig- Aha.
3: och det räcker rätt långt tycker jag
0: Aha. Ja, men
3: jag, precis, jag har precis vi har ju varit här nu några minuter i det här rummet och sagt hallå och sådär och vi känner att inte varannan och jag har ju redan hunnit med att få dåligt samvete och ett självtvivel ja. nu, nu är jag lite för sprallig Jag har ju haft covid så jag har ju inte träffat folk på flera år känns det som ja. Så då fick jag, nej nu är jag för sprallig Och Oj. för till mig jag bara, okay. wow, liksom.
1: Och då tänker jag Vad har jag gjort för att du ska känna att du är för sprallig? Ah.
0: Så kan vi hålla på. <laughs> så kan vi hålla på. Och det kan vi egentligen släppa med en gång. Därför att Du får faktiskt vara hur du vill. Uh, här. Uh. Och så som vi sa precis innan. så Det här är ett samtal. Det, är ju det, som, det handlar om att vi ska tala tillsammans. Uh. Eh, med dig i fokus. Så du får vara faktiskt hur du vill.
3: Mm. Uh. Ja, Och vi vad ser är jag? För? Men det har aldrig varit ni som har varit problemet. Nej, vem, vem alltså
0: Egentligen så här att vi brukar börja med en, en fråga men nu är vi redan
1: inne på något sätt. I... Men mm, Jag tycker ändå frågan är viktig.
0: Okej, okay. eh, det har aldrig varit vi som är, har varit problem med att vi återkommer till det. Mm. Men första frågan som vi brukar ställa till alla våra gäster det är har du mognat något på sista tiden? Ska väl du ta skit dig? Ja, säger jag säger ju om du han Lene.
3: Vad fan, är det här jävla korset? Klart att jag har mognat. Vadå, smakar jag mogen eller? Jag har ju mognat på sista tiden. Ja, Oj, oj, oj. Faktiskt så har jag mognat ja, Det är inte mycket som har hänt här. Jag är föreläsare också och det är så jag försöker med annars med och håller kurser. Det gör man ju inte nu här. Men det var ett stilsamt. Ändå har jag lyckats med mogna två saker. Jag har slutat röka den 22 december och slutar jag röka efter 20 år. det visade, Två minuter över klockan två tog jag sista cigaretten av en slump faktiskt 2020 mm. efter 20 år. Jävla coolt alltså. Mm. Um, och, och nästan lite skämmigt var det ju att röka när man håller mm. på med det jag gör. Liksom. O- omodernt? Alltså, ja, dessutom. Ja. Den, den inre klassresenären jag har som gärna blickar uppåt oh, vilken dyr slips det verkar vara mm. uh, har ju skämt man okay. hålla på med en arbetarklasslat. Men den andra saken är mer intressant tycker jag att det, det hände bara för någon vecka sedan. Det var att jag efter att jag har en son som är nio år och varannan vecka och jag är kvällsmänniska så att morgonen när det är skolveckan har ju varit jobbiga mm. eh, och så mycket konflikter och gräl där för att jag är ganska sansad men inte på morgonen. Mm. Då, då, för fan alltså. Vad man kan ställa till det bara för att man är stressad. Uh. För några veckor sedan så ställde jag börja ställa klockan en kvart tidigare istället för att liksom maximera sömnen. Ja. Och bara stolt. Wow, vi fick allt på 20 minuter. Den klicken. Uh, har jag lämnat där här och ställt klockan en kvart tidigare och mediterat 12-13 minuter. Och det har ju förändrat vår relation. Ja. En, alltså, en annan bob som kommer upp morgon Ja, uh, en annan dag. och uh, Men också lite skämt att det skulle ta så jäkla lång tid att det får det lilla uppenbara lifehacket. Liksom. Jag har ju inte skrivit en enda bok som handlar om att man ska spara tid, att det är viktigt. Nej. <laughs> Vad, Vad är fick det du
1: för feedback från såna?
3: Ja, precis. Uh... Nå som idag när jag har ju haft Covid och därför har jag haft en sömmlig natt i nattstunden så, att så var det måste vara lite på gränsen. Men jag mediterade och man var stressad och min son var lite avvokt morgonhumor också. Men precis innan vi skulle gå iväg till bussen så stannade han upp och så tittade han på mig och så sa han han älskar dig. Mm. Och ni vet vad det kan mm. ja, hur härligt det kan kännas just på den här jobbiga stunden. Att han, att han var den mogna parten på något mm. sätt som vände det. Ja. Och det kanske han inte hade gjort Om jag inte hade mediterat Och haft lite högre stressnivå mm. Då hade vi kanske små bråkat Hela vägen till vårt avsked mm. Och det slår mig att Det finns ju forskning som, som visar Att meditation påverkar Människor i sin omgivning mm. väldigt mycket oh, yeah. Terapeuter som mediterar Man har gjort studier på De har ju enormt Mycket mer framgång med sina terapier mm. Fast att klienterna inte vet om detta, att de mediterar, mm. än de som inte mediterar, det tycker mm. jag är fantastiskt mm. att göra nästan ingenting mm. kan göra sån mm. skillnad mm. Det, är, det,
0: det, är är ja. Ja, det är väldigt fint
1: ja, det är väldigt fint
0: Ja, jag tänker på det som vi pratade om innan du kom det här med hur om, vi pratade, du ska inte gå in på det just nu men vi pratade om samhället eller det samhällsansvaret och och att det är ändå vi individer som bygger upp det här samhällsansvaret. Och när, hur mycket just det som du beskriver, vad meditation kan göra för samhället som i, i sin helhet. Eh, att det är en ganska. <coughs> det finns ju en missuppfattning om vad meditation är. Eh, och, och det är ju precis som jag brukar säga: jämföra det egentligen med vanlig fysisk träning. Att det, det tar en stund innan man kommer igång med, med flåset. Det är inte helt lätt att sitta helt still och bara tycka att
3: det är helt underbart. Jag skriver en bok om meditation eller håller på sen länge och, och då träffar jag folk och bara, nej jag har testat högpresterande människor är ju ofta. Ja. Nej, jag har försökt meditera. Det funkar inte på mig. Nej. Och det är bara, det är, men vad fan är du helt dum i huvudet? Eller? Det är lite som att gå in på ett gym och bara vara där en timme och sen gå ut och bara titta sig och spä- Nej jag har inte fått tvättbräda på bröstet. Nej, nej. Gym funkar inte på mig. Ja. Ja, men det, det är exakt så det är.
1: Sen, sen är det svårt. Jag minns när jag skulle börja pröva och lära mig meditera. Och jag gjorde det tillsammans med en tibetansk munk. och Jag tyckte jag var så jävla bra. Alltså jag alltså jag visste precis hur man gjorde. Och Att få tyst i huvudet det har aldrig varit något problem för mig. Bara, det bara, få tyst i huvudet fattar man väl hur, hur man gör. Wow. Tills han lutar sig tillbaka och säger Ulrika, det där är inte meditation, det där är koncentration. Mm. Och jag hade ingen aning om vad som var skillnaden. Och det tog jättelång tid för mig att förstå. Vad, vad skillnaden är skillnaden då? Skillnaden är ju avslappningen.
3: Mm.
1: Mm. Istället för att fokusera och koncentrera sig, på tyst i huvudet, att slappna av och vara i det som är. Mm. Och släppa, mm. tänker jag. Mm.
0: Meditation är ju verkligen ett... Ett
3: ämne. Eh,
0: jag visste men,
1: inte att du hade skrivit en bok om meditation.
3: Ja, ah, men den har inte kommit ut. Och den lär nog dröja för att hålla på med andra böcker som kommer att komma ut innan. Men okay. Tror jag. Ja. Ah. Ah. Men det ser vi ah. framåt. emot. Ah.
2: Ah. Ja, verkligen.
0: Du har nämnt några gånger under samtalet eh, skam. Eh, mm. eh, vad, 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 vad kommer det ur?
3: Nu känner jag, för att säga. Skit i det du ja, igen det kan få göra. Du, vill, du behöver inte prata om det om du inte vill Jo det vill jag Eller om jag inte vill så är det en ypperlig anledning Att göra det okay. Skammen Jag Jag vet inte vad jag ska säga Men jag bär en skam Har ja, jag upptäckt Som nog är från barns ben ja. Som jag fortfarande släpar runt på av någon anledning och jag tror att väldigt mycket i mitt liv har handlat om att att jobba emot den skammen jag har en röst som säger du får inte lova att vara så här och och därför har jag lagt ner all min vakna tid och all min konstnärliga uttryck på på att säga jo det får jag visst och inte bara jag vet ni utan alla andra jävlar också och det jag mig på så att så att jag vet inte vad jag hade försökt med på utan den här skammen mm. Kanske samma sak, vad vet jag men, men på något sätt är det nog så
0: v- Vad är det för någonting För Jag kan känna igen det här Jag känner igen skammen Och för mig upplever jag Att det är eh, det, det är någonting som jag har ärvt Det är, en, mm. det är, det är liksom eh, Generationer har min familj Burit på en skam wow. eh, Och du har inte Och eh, ju, visst kan vi börja prata om klass och sådana saker. Det kan vi göra. Och det har till viss del med det att göra. Eh, min pappa var den första som utbildade sig på universitetet. Och, mm. och så vidare. Men innan dess så var det skomakare. Och, och framförallt eh, skräddare. Eh, och, det har, och jag har fortfarande den här känslan- av att stå med mössan i hand. Ja. Eh, och att vissa personer gör det mera än andra. Och eh, strategierna har varit olika- men i vissa situationer så är det fortfarande så att det spelar ingen roll vad jag har gjort. Det är någonting med den här, den här ärvda ja. pojken som står med, med, med smulan i hand och, och, och bugar sig lite grann. Liksom, eller bockar. Oh. Och det jobbar jag också med ständigt. Och, och då, nu Under vårt samtal här nu så har du nämnt skammen ett flertal gånger och... Och ofta tycker jag att när vi pratar om mognad så är vi där och tassar kring skammen och, och vad, vad, att den ställer till det för oss mellan varven. Eller blir en försörjning. <laughs> Eller blir en försörjning. Oh. Men det kan mm. nog gälla mig också, så det. Att, mm. att 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 jag har blivit skådespelare är också att att rida skammen istället för att skammen ska rida mig eh, på ett sätt. Men det har, det har inte alltid varit så lätt, utan alltså många gånger har jag gått av scen och känt mig skamfull. Mm. Eh, för att det känns så. Det känns inte liksom. Är det här verkligen ett riktigt arbete, till exempel? Mm. Ja. Kommit, är det ett riktigt arbete? Ja. Eh. Ja, ja, det tycker jag att det är. Att skådespelare, det tycker jag definitivt att det är. Det här kan vi diskutera mycket om. Alltså vad ett arbete är. Och speciellt idag när vårt samhälle har förändrats så otroligt mycket. Så det är klart att att arbete är, att vara skådespelare är ett ett svårt och hårt arbete.
1: Fast det är intressant tycker jag att ni säger att skammen är en slags drivkraft. För det är det ni... Jag tolkar att ni säger ja. att det har blivit en drivkraft. Du vill konfrontera din skam ja. och du ibland låter den leda dig när du står där med mössan i hand. Det mm. är det jag hör. Ja. Att, att det är, naturligtvis kan vara både och.
3: Ja, men inte skammen som Derifka skulle vilja säga utan missnytet med den. alltså mm, Dels att mm. jag någonstans har... har uh, uh, p- där är den och jag vill inte ha den. Mm. Um, för det kan ju vara långt värre. Och jag har ju har haft sådana såna perioder och säkert är det också de flesta av oss där skammen fullständigt tar över. Min förra livskrist, då, då var det ju bara skammen kvar. Mm. Och jag kunde inte öppna munnen. Jag kunde inte ens skriva dikter om skammen för att det fyllde på skammen, jag var inte värd att ens skriva dagbok om mig själv på något sätt mm. uh, och då förundrades jag över hur uh, vissa inre figurer som jag trodde efter allt arbete och all framgång jag trodde jag hade gjort upp med, mm. kunde trigga sig igång och fullständigt, de var aldrig borta de bara väntade på, sin, på sitt tillfälle liksom. mm. uh, och så är det väl de mogna att gång och gång upptäcka att det är inte bara framåt, utan jäkla vad det mitt i alltihopa kan bli bakåt. Mm.
1: Verkligen, som en spiral hela tiden. Ja. Det kommer tillbaka, och, mm. fast det är ett nytt nyskepnad och så upplever jag det också. Att det är, är inte linjärt, det är inte så att man Nej. bockar av och lämnat det bakom sig och går vidare utan det är bara en enda...
3: Vilket kan ju vara frustrerande. Den, Den där personen, jävla barndomen, vad fan, det är ju patetiskt att sitta här var 50. Och jag borde vara upprörd av något annat, världssvälten eller något. Men, men det är det ju också.
0: Jag tänker, jag tänker att det finns något fint att det inte är linjärt. Och jag bygger ju ofta som är intresserad av det vi liksom lite svetande kallar för mysticism. Där är det ju så att livet är ju, där betecknar man ju livet som en spiral- och att du föds på en punkt, men du kommer tillbaka till de punkterna med jämna mellanrum va? i och med att det är en spiral. Och det, och det finns något väldigt hoppfullt med det, tycker jag. För att det är också det att, att det som har hänt, det har ju hänt. Det, det kan vi inte göra så mycket åt. Men du kan däremot göra resultatet av det som
3: har hänt, kan du faktiskt förändra. Ja, det är
0: också väldigt
1: pedistiskt. Du får göra om och göra om och ja, göra precis. om. Hela tiden. Ja, precis.
3: Men också nyfikenheten tänker jag. att Sorg, skam, mm. allt det där. Vi, vi har ju haft ett program om, om skuggsidan. Eller när jag pratat om skuggsidan. Och, 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 och Jung har ju ställt min favoritfråga. Vill du vara sann eller hel? Mm. Vill du vara sann eller god? Mm. Mm. Eh, och, och jag tycker att vi lever i en samtid som, är... som, som anstränger sig för att verka god.
2: Verkligen. Mm.
3: Eh, eh, och att det är viktigare än att vara sann. Oh. Eh, och nu kommer jag av mig.
1: Men du säger, du har ju pratat mycket om att vara snäll också. Mm. Inte bara sann utan också snäll. Ja. Och att det upplever jag är någonting som återkommer när jag har lyssnat på dig: att vikten av att vara snäll och vara snäll mot sig själv och vara snäll mot andra. Och, ja. vad, vad är snäll för dig?
3: Vad är snäll för mig? Ja, men det är ett sånt spännande ord. Eh. För mig som man, eftersom det på något sätt. Jag har ju alltid kämpat för det som kan kallas de mjuka frågorna. Alltså, jag har ju inte gått handelshögskolan, jag är på poet i botten. Mm. Nu föreläser för människor från handel så får applåder, men på något sätt, för att de har kommit kaps, så, så tänker jag att näringslivet mm. har verkligen utvecklats. Att de också svänger sig med fina ord. <laughs> <laughs> och, och typ mediterar på handel, så allt möjligt. <clears throat> Uh, vilket de gör rätt i om man bara vill tjäna pengar så det är väldigt bra att med meditera och utveckla de mjuka frågorna men, men då är snäll för mig ett spännande ord eftersom det har varit förknippat med, 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 med svag och, och sånt som man inte ska vara som man mm. uh, så för, för mig blir det som ett uppror ju, om frihetsrörelse att använda ordet snäll men ändå för kvinnor tror jag kan vara tvärtom för att kvinnor är uppfostrade att vara snälla alltså så snäll. vara till lag mm. precis uh, och, och min föreställning är att det kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt, mm. hade jag varit kvinnor, kanske jag hade kallat den, kan vi inte vara lite elaka nu, för, för, för snart är vi faktiskt för det måste man också våga vara att säga nej, att säga nej och inte ta ansvar för andras eventuella För det är inte besvikelse. samma att vara elak att säga nej Nej, det kan ju uppleva så ja. Eller hur? Mm. Ja. Jag kan känna så, mm. ja. även om jag teoretiskt inte håller med mig själv så kan jag känna att jag är elak bara för att jag säger nej till någon som verkligen vill något ja. Kan inte ni det?
0: Jo Ja, det, 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 jo, jo, jo säger jag men samtidigt det, det handlar det om det här som vi, det här har också med skam att göra tycker jag att, att, att nejet blir, eh, hamnar att man får skuld och skam för att man säger nej, att man drar en gräns eh, och jag, jag tänker så här att, att, att säga nej och att dra gränser är inte samma sak som att vara elak och elak mm. tycker jag inte någon behöver vara, varken kvinnor eller män. För det, Fast, finns, det, finns inget, det finns inget kreativt i att vara elak.
1: Nej, men du behöver inte ha något uppsåt att vara elak. Men du kan inte styra över betraktarens, mottagarens upplevelse. Den kan ju uppleva en elakhet som du inte har någon för att du säger nej eller sätter gränser. Så att det, är ju, det är ju rädslan för mottagarens tolkning.
3: Ja, jag, jag är mot elakhet. Håller med dig där. Jag är mot elakhet. Men om man är autentisk. Så kan man uppleva som elak av andra. Och det måste man stå ut med. Om man verkligen ska kunna vara snäll uh-huh. och tydlig och eh, växa som människa. Jag skulle vilja säga att det är, som, är omöjligt att växa som människa. Utan att någon kommer att uppleva en som just elak. Och då är inte det ett tecken på att man har varit elak. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. <laughs> i metod sånt. kan du var elakt. Men ofta är det ett tecken på att man har varit otydlig och missat kommunikationen. Ja, missat att få den andra att känna sig sedd ja. i sitt nejdom. Mm. I jag brukar säga
0: i kreativa sammanhang alltså till exempel under repetitioner när man skapar musik eller något liknande att det enda som jag inte accepterar det är just elakhet. Sen kan det vara hur knasig som helst eller man har, att vi alla har i våra sidor. Men för mig är det så att när folk är elaka när man, eller när sjärgången går över i elakhet, då låser jag mig. Då fungerar inte jag. Då
3: definerar du elakheten det här på reputationsgolvet.
0: Alltså, alltså när man tar. När man, när man skäl min energi genom att erövra att, att någonting. Att det inte handlar om det här samtalet som vi försöker med nu, utan det handlar ju om att ge och ta. Det är kreativitet för mig. Eh, sen kan jag bli upprörd, jag kan bli förbannad, jag kan bli. Så eh, det här kan jag inte acceptera, kan jag kan skrika. Det, är inte, det, är inte, det handlar inte om det. Det handlar inte om att vara ett lamm eller att inte visa känslor. Men att elakhet är att rikta min, mitt missnöje mot dig mm. i ett sammanhang och, och ta den platsen som uppstår. Och det, det må jag inte bra av. Nej.
3: Nej, och Jag känner igen det där och jag tänker jag, på min relation. Jag har en relation där, där ibland jag kan jag uppleva miss. henne som elak. <laughs> jag vet inte fan. Relation med skillnaden mellan relation och komplikation. Men, men då kan jag ibland uppleva henne som elak. Liksom. Och, och, och du kan jag hålla med. Ja, det där var elak. Det kan jag hålla med om. Men jag kan också hålla med om. när det var inte alls elakt. Det var förvirrat. Hon var dela ah. kommer hon var förvirrad och ledsen på samma gång. Men det där med att rikta sin som du sa tänker jag att det är definitionen för mig om mognad, det är att stå ut med att det gör ont utan att hoppa till tanken någon har gjort fel. Mm. Mm. För mig är det liksom all mognad har alltid hållit på med och liksom meditera och självutveckling och läsa de här böckerna som var tonåring mm. och då handlar det liksom om det att liksom, ja, det gör ont och jag kan vara i det här aj, aj, aj utan att börja skylla på någon annan mm. eller mig själv. Mm. Eh, och så skulle jag också vilja definiera omogna. När någon helt oreflekterat skyller på någon annan. Lägger skilden så det utanför. Ja, eller på sig själv. Mm. Eh, och nu skulle jag vilja uppdatera den När jag själv säger så skulle jag säga men nej, det mogna är inte att inte skylla på andra. Det mogna är att upptäcka när man gör det. Mm. <laughs> Kanske. Mm. För, för, för man gör ju det, tänker jag. Fasylla på andra.
1: Alltså, när du säger ta din energi när du, när du lägger ut texten det, så det är, min tolkning är ju när du blir utsatt för härskartekniken när någon mm. härskar över dig tar liksom tar din ditt mandat din plats din, din, och använder den mot dig eller på, mm. på något sätt. Så alltså, får det att krympa din plats mm. att äga för, på din kostnad på din bekostnad. Då tänker uh-huh. du det har man ju varit med om mm. och, och då ja. behöver man ju också tänker jag som mogen att också möta den andra det och berätta det och sen om man använder ordet elak eller inte men, men att eh, att men samtala till det, det
3: eller mm. om jag tar väldigt mycket plats på er bekostnad så skulle jag råda er att inte kalla mig elak. För då har hamnar jag nog i försvarsposition. <skratt> <skratt> Och bara vill försvara mitt beteende snarare än förändra det. Ett litet tips om ni har man mig att göra. Det. <skratt> Fast det, det är inte det som
4: är elakt.
0: Att ha mycket plats egentligen. Utan det är, När det kommer vassa kommentarer. När jag berättar för dig hur du är. Ja. Eh, när jag säger att eh, när du är som du är. När du är så här sprallig Bob. Alltså jag, jag fixar inte det liksom.
3: Eh, då är jag ju elak. Eh, eh, för jag tycker jag, inte om att andra definierar dig på ett lite eh, negativt sätt? Eller?
0: Eh, jo, nej.
3: Det här blir komplicerat. Det hör ju <skratt> jag det.
0: Eh. <skratt> fan vill ni inte förstå? Eller? <skratt> jag tycker att det mesta som blir bra det, det, det är när man gör en gemensam resa av det även fast vi upplever det olika det, 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 så är det ju men när, man, när, när någon gör, gör sin egen väg och kör över andra och det, jag ska säga så att elakheten i sig behöver inte drabba mig personligen utan det, om, det, om det drabbar någon i, mm. i kollektivet så blir jag rädd ja. jag blir på min vakt mm. och, och jag mår inte bra av det mm. Det, det, det var också, jag tänkte på eh, Karsten det var en fantastiskt bra artikel i DN häromdagen. Eh,
1: Om att vara kvinna.
0: Ja, men vad heter författaren? Karsten Jensen. Karsten Jensen, tack. Mm. Eh, som skrev att, hur det var att vara kvinna att gå på gatan en mörknatt och så hör man fotsteg och att det skapar en rädsla. Och han beskrev också hur det var för honom när han var i New York. Och att han gick upp och tyckte att han var helt fri och ledig i hela. Och så var en annan kvinna som gick klockan tre på natten någonstans i New York. Och hon hörde hans fotsteg. Och plötsligt så insåg han hur rädd hon blev. Jag tycker att den liknelsen gick rakt in i mitt hjärta. För att det, det, jag kan känna det... I så, i så, det är egentligen det som jag menar ibland lite grann. Nu det där var ju en struktur att vi har skapat ett samhälle där vi är rädda. Och att vara rädd, det, det leder inte till gott. Eh, det leder inte eh, till någonting kreativt. Det leder inte till nya, till en förändring. Utan då eh, rädsla det gör att vi upprepar dåliga mönster och vi skapar inte en framtid. Mm. Eh,
3: Ja, eller snarare att vi undviker rädslan, tänker jag. Alltså en ledare som är rädd, det är inget problem. Men en ledare som, inte, ledare som inte står ut med att vara rädd och därför undviker varje situation som triggar rädslan är ett destruktivt ledarskap, en stillastående människa, tänker jag. Mm. Alltså att, att konsten att vara rädd utan att bryta ihop, mm. utan att förlora sin kraft, börja titta i golvet och skämmas för mycket, eller?
1: Ja, förstå sin rädsla, precis som du, att identifiera var... Var kommer rädslan ifrån? För vi alla har ju rädslor. som jag.
3: Eller när du sa att någon annan är elak mot någon annan. När du säger, jag blir rädd då. Mm. Det är ju wow. Liksom. Istället för att säga, du är psykopat. <laughs> liksom, nu blev jag rädd. Men,
0: men också att, att vi ja, skapar skönt, det här. Liksom. Ett psykopat samhälle. När det är så att Karsten den här författaren gick upp ur tunnelbanan och gick fredligt hem. Men en annan människa lätt längre fram hör hans fotsteg. Och det blir ett hot. Mm. Eh, då har vi skapat någonting. En, 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 ett samhälle där, där vi är rädda. för att det finns vissa strukturer som är ja. förtryckande på det här sättet. Mm. Och det. Jag tycker jag att det kan finnas i det stora samhället men också i det här, i det lilla i olika möten där yes. olika maktstrukturer visar sitt fula mm. eh, trynare. Liksom. Bob,
1: ja. Bobby hur har du det med ja. din rädsla?
3: Jag får kämpa med att att, 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 vara, att vara i jag har lite för stor möjlighet att, att designa mitt eget liv mm. och därför, omedvetet ta bort allt som kan trigga min rädsla. Mm.
1: Um, Utan relationer då?
3: Av det har jag också valt bort. Det kan jag också välja bort. Mm. Jag får ju fan inte ens betalt för att ha relation. Så, mm. så det är lätt att välja bort. Om man är på det mötet, Så det, det har, till och med det har jag nog valt bort för att slippa.
0: Men är inte det en rädsla att välja bort till exempel relationer? Är inte det, hur kan man välja bort relationer?
3: Du, ja, jag gjorde det för flera år. Och jag var förundrad. Hur kan jag göra det? Ja, men ett litet tag efter en separation kanske är okej. Okay. Men sen, det bara, och jag kände, det kändes, jag saknade ingenting. Men då blev jag lite förundrad. Hur är det möjligt?
2: Mm.
3: Efter ett helt liv där, liksom, i mitt fall som heter, kvinnor har varit det viktigaste eller näst viktigaste sen tonåren. Mm. Plötsligt är det inte alls viktigt. Mm. Och det bara pågår. Mm. Det har ju inte bra, tänkte jag, i längden. Mm. Eh, det är inte bra. Om man tittar på forskningen så, så är det ju läskigt. Det är ju värre än att röka. Liksom. Mm. Uh, ja. Så nu slår det mig att jag borde slutat röka och gått in i en relation uh, sista halvåret.
1: Var det är ett medvetet uh, val då när du upptäckte det här? att det här, Jag väljer bort. men nu måste jag välja om.
3: Ja, det fanns en viljekraft ett beslut mm. i det som som inte innebar att jag dagen efter blev förälskad utan det var ett arbete liksom, mm. som inkluderade möten som jag valde att vara kvar i fast att jag kände att jag tyckte inte om tillräckligt mycket. Mm. Jag borde känna med. Jag har dåligt samvete för att jag känner minst. Mm. Jag, måste, jag är ändå kvar jag är ändå kvar för att det långsiktiga målet är mm. att utforska mitt motstånd mot relationer.
1: Du använder relation till KBT-träning.
3: Det slår ju mig att det var, jo men jag har gått i terapi ett litet tag och det handlar ja. väl mycket om det, att ja. inte följa känslorna, eller? Exakt, ja.
1: jag, jag har gjort precis samma sak som du. Jag blev också väldigt rädd, eller, jag, eller jag, nu ska jag lägga orden i mun på dig jag blev rädd för <laughs> relationer och avhöll mig från det. Under Flera år. Ja. Och sen bestämde jag mig för att nej men det här är inte bra. Det, det har man, ju, man läser ju forskningen. Man ah. dör ju snabbare om man tar ah. relationer. Det, går, det blir inte bra.
3: Ensamhet är ju farligare än 21 ah. eh, cigaretter.
1: Ja, ah, och ändå kan då. ensamhet känna så härligt.
3: Ja, ah, men den ensamheten kanske inte är. Men i alla fall, ah. ja. nu jag. Sen tränar jag. Ah. ja sen tränar jag. Mm. Hur då? Ja. Tränade. sa du det då till dina partners? Ursäkta om jag inte är så bra på det, jag tränar.
1: Nej, <laughs> gjorde inte det. <laughs> <laughs> De visste inte det. <håll> men jag, jag gjorde precis samma resa jag, som du. Jag konstaterade att jag var inte är jätteengagerad, men bestämde mig för att vara kvar för att träna. Mm. Och för att träna på min rädsla i mitt fall. Då.
3: Tränar du fortfarande, eller?
1: Nej, nej. Varför
3: tränar du inte, längre?
1: Nej, sen hittade jag en relation där jag ville vara i. <håll> e- Och som, där träningen gick över till någonting annat. Jag gick nämligen i, i terapi därför att jag inte kände rädsla.
2: Mm.
1: Eh, kunde inte känna rädsla alls. Mm. Det, och bestämde mig för att eh, ta reda på varför jag inte kan känna rädsla. Och gick i, i terapi och fick eh, göra olika övningar att eh, gå in i olika rum i mig själv och så där. Tills jag konstaterade att jag är alltid rädd. Mm. Det är ett konstant tillstånd. Mm.
3: Wow, känner igen det.
1: Mm. Mm. Och att jag inte än längre kunde känna någon skillnad. Det var alltid påslaget. Ja,
3: på 90-talet så var jag skådespelare faktiskt. I, och turnerade runt i USA, allt möjligt. Men då hade vi en morgonträning. När vi, eller, vi tog en cirkel och, och regissören sa om någon är rädd kan ni titta i golvet. Och jag var 23 år och var rädd här. Och sen upptäckte jag precis samma sak. Nej jag är ju konstant rädd, det är därför mm. jag inte ja. märkte det. Mm.
2: Mm.
1: Mm. men du jag tänker på det här med sårbarhet jag tänker när man hör det jag har faktiskt varit på att skriva kurs hos dig en gång wow. och Vadå? när man lyssnar det kommer jag inte ihåg nu exakt var platsen kommer jag inte ihåg jag kommer uh. i rummet uh. men, men oavsett du pratar ju mycket om sårbarhet mm. och att vara i sårbarhet och man vikten av att du är sårbar och, och ändå får jag en känsla av att är du verkligen det? Är du så sårbar? Du ger ett väldigt starkt intryck tycker jag. Och det finns ju inga motsats, det finns ingen motsats i att både vara stark och sårbar. Nej. Men jag...
3: Ja, jag fattar nu du säger så så händer det jättemycket, men vad pratar hon om? Är hon inte klok? och sen bara så måste jag ju förklara det här glappet. Och det, ja just det, när man har gått kurs med mig så kanske hittar jag en förklaring därför där är jag så minst så sårbar när jag leder kurser. Det är nog jag brinner för mest nu. Det är inte för ställningarna, eller läsningarna, skrivan skriver utan i de här kurserna. Och, och, och det är för att där finns, då upphör jag finnas lite. Mm. Uh, där blir jag ganska mycket bara ett redskap mm. för processen. Mm. Annars är det ju jag och det är jag och det är jag och det är min bok och min föreställning. Men, men där är det inte det. Och där, där blir jag mindre sårbar. Mm. Uh, plus att jag är i ett rum då där jag verkligen har fått det är väldigt tydligt. Jag är ledaren här. Mm. Här är, får jag vara. Mm. Folk har betalt pengar för att låta mig bestämma så det är okej okay att ta plats. Mm. <laughs> På något sätt. Det är t- mm. Väldigt tryggt för mig. Väldigt, väldigt tryggt rum. Mm. Mm.
2: Mm.
3: Och nu tänker jag smet jag nu från din fråga. Kan det vara så att jag fortfarande ger att det finns en fasad som gör att jag upplevs som starkare än jag är. Den där fasaden som jag då på mig om inte annat så i tonåren kanske tidigare liksom har jag kvar den om inte du upplever mig som sårbar. Eller är det så tvärtom att jag har kvar någon slags fina killen estetisk självbild att jag är sårbar för det är fint att vara. Mm. Så jag, jag kanske inte längre är så sårbar som den självbilden liksom. Den spröda på jag,
1: jag, jag, jag kan tänka ibland att jag själv tränat mycket på att vara i sårbarhet och uppvisa min sårbarhet och så. Och jag tänker att det är som vilken muskel som helst nästan. Tränar man på att vara i där så blir man ju inte, i alla fall inte samma definition av sårbarhet när man är i sårbarhet och vågar gå in i det där rummet och börjar bli naturligt att kunna vara i det där rummet att visa sin sårbarhet, så kanske det inte längre är lika sårbart.
3: Nej, det är väl en bra definition som någon sa av mognad. Jag är inte längre rädd för att vara rädd.
1: Men mm.
0: mm. jag tänker också. Jag tänker att om lyssnarna hade kunnat känna på. Vad som hände här i rummet just nu. Det var fint. För det var någonting som skedde här just nu. Men jag tänker också så här. Du är en offentlig person som jobbar med rädsla och sårbarhet. Mm. Finns, det en, en, finns det en personlig förlust i det? Finns det någonting som går förlorat för dig? När man jobbar med det som... Som ett slags, eh, väldigt illa uttryckt men som ett slags varumärke.
3: <laughs> ja, alltså vilket liv man än väljer så kostar det något liksom. Ja, det gör ju det. Uh, och jag lever ju i någon bemärkelse har jag har gjort min dröm. Och det har ju kostat. Mm. Att stå på en scen och få applåd, att gå och fika och folk kommer fram och säger att man är fantastisk. Ja ju motsatsen, kan vara motsatsen till meditation, alltså starka erot och jag har ju sett det i andra för det är ju så lätt att se det i andra, så här rockstjärnor framförallt, det är bara Gud jag hoppas att han nästa skiva inte säljer så att han blir så själv igen, liksom. ja. alltså, hoppas verkligen han <laughs> tillägger sig liksom, ja. för det här är inte bra ja. och där sitter han och är rädd för motsatsen, har ingen aning liksom all, all form av framgång är det är ju verkligen någonting man ska, eh, då är det viktigt att, att vara medveten om vad som händer med en. Ja. Hela mitt är ju en berättelse om mycket men bland annat en berättelse om det. Hur snabbt och hur intensivt man kan förlora sin anständighet bara för att man är i en maktposition. Mm. och det går in, det är neurologiskt uh, och det har jag också sett i mig själv att när jag har en maktposition så blir jag mindre empatisk. och det är neurologiskt, det finns studier på det och det går jättesnabbt, jag kan trigga en maktkänsla på en kvart så förlorar, blir ni sämre på empati och inlevelse för många mm. Mm. efter en kvart så att gå runt och, 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 och som, som det var för mig när jag var yngre med att jag verkligen var så där hipp på första sidor och på Hansson och kanske inte jättekänd men väldigt hipp i de små kretsarna liksom. Jävlar var mitt ego dansade på bordet mm. och då var jag ensam mm. utan att ens ha en aning mm. Utan att ens ha en aning sen när det där upphörde eller frekvensen sjönk att människor kom fram jag bor i Malmö, där går folk inte fram där, 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 där ger man inte varna kompliment och, speciellt inte kända människor och, och då blev det så lite cool turkey men då, då upptäckte jag också efter alla att wow den där avslappningen den där avslappningen nästan att få vara nästan ingen och jag såg dokumentären och såg han Ismael. Jag vet inte om ni har gjort det. Liksom. Mm. Jävla vi snackar framgång. Helvete, liksom. Han var skitrolig och skithet och fick sitta med ministrar dessutom. Hur många komiker får sitta med ministrar? Liksom. Dubbel framgång på sätt. Och han behövde ligga med hundratals människor för att få ytterligare bekräftelse. Och ja, så är det. Liksom. Buddha var ju inne på det här liksom. mm hur snabbt man kan liksom förlora sig om man får för mycket yttre bekräftelse och vill ha mer liksom. Ja. ett tag var jag också väldigt hatad offentligt i små kretsar. Det vällde liksom in i min e-mail och sånt och i mitt psyke liksom.
1: Hatad för vad?
3: Jag hade kritiserat feminismen runt 2012 när den faktiskt var som mest aggressiv mm. där det var väldigt lite gråskalor mm. och där väldigt många då upplevde att jag var emot feminismen och därför hatade kvinnor. Det gick väldigt fort mm. och jag som haft en självbild man var snälla killen mm. alltså när jag var ung så hade jag ju dåligt samvete för att det blev sexuellt upphetsad för att ståndet för mig var så förknippat med övergrepp liksom eller att jag gillade stora bröst. Gud vad jag hade skam för det. För det kändes liksom inte schysst. Och sen plötsligt då. För väldigt många liksom. Men ganska internt har jag fattat efterhand. Ni har säkert ingen aning. Men jag visste ju. Så blev jag liksom årets hatobjekt. Liksom. Och det var ju en jävla resa. Från att vara den som, som vill bli gillad av alla. Liksom. Alla ska vara snälla och överens. Till liksom du ond. Det står i tidningen liksom. Jag var hundtyp. typ.
1: Det måste ha fruktansvärt.
3: Att jag hatade kvinnor jag har precis fått barn bara. Ja, det var det. Jag hade svårt att gå utanför dörren och tog skammen över. Mm. Jag blev inbjuden för att prata om när jag tar till SVT och jag bara, nej, det går inte. För då kommer jag bli ännu mer hatad. Mm. För att vara man, Det var också så här vit, man, var väldigt inne då. Och jag var ju vit och man och kände mig kränkt. Och det är patetiskt, att känna jag. Så. Mm. så upplevde jag att berättelsen var. Liksom. Så jag kan inte berätta det här för någon. Det var ensamt. Men också lärorikt.
1: Vad var lärdomen?
3: Lärdomen var faktiskt att. Det finns människor som är på. De är som i de jag försökte omformulera det, men det finns idioter och det är bara hopplöst att försöka möta dem. För jag tror att det var där grävde jag min smärta djupare. Jag försökte gå in i dialog med de här människorna, säger jag inte alls ond. Och det var ju helt kört. Jag hade andra vänner som har varit i samma sits och de bara, men de är idioter de fattar inget, jag är bäst eller jag är bättre. De har ju klarat av de här grejerna bättre än jag som vill ha dialog. Det är ett missförstånd som det egentligen är. Jag vill reda ut det. För mig är det så att jag är, en, jag är en inskränkt människa. Och mitt inskränkta perspektiv så finns det helt enkelt idioter. Och de är inte intressanta. Det är precis som att jag inte gillar inte ägg. Så jag ska inte syssla med ägg. <laughs> det är bara dumt liksom. Det är dumt om jag ska beställa in en omelett. <laughs> bättre att jag beställer in andra saker. Det är inte så viktigt liksom.
1: Man skulle ju kunna säga att det är elakt att kalla folk för idioter.
3: Jag säger inte det till dem men för mig själv på något mm. sätt. Och jag vet att det är fel, det är De är inte idioter. Men det ordet befriar mig från, från den relationen. Mm. Mm. Så att jag kan ägna min energi på något mm. annat. Jag är ju här på jorden för att ge godis till människor som gillar mitt godis. Liksom. Mm. Inte för att grubbla över varför vissa människor vill ha något annat godis. Mm. Eh, som någon annan gör. Liksom. Mm.
2: Ja. Jag
0: tänker att det, det är lätt och det, det är ju rätt givet det här men, men alltså det är lättare att ta projektionerna av att vara snäll och eh, uppsatt på en pedestal än att vara hatad eh, Egentligen så är det ju samma mekanism eh, tänker jag eh, att inget av det är sant egentligen mm. Nej. Eh, utan det kvarstår ju fortfarande frågan vem är du Eh, vem är Bob Hansson i det här? Eh, och, det, och det gäller ju Vem är Rubens som Vem är Ulrika Sedell. Eh, eh, men jag tänker att Ingenting egentligen jag tänker att Vi började prata om meditation mm. Och vad är meditation egentligen? Och, mm. och, och skillnaden från Koncentration så är det ju det Att, eh, att du när, man, när vi mediterar så mediterar vi på Ingenting Det är ja. dit vi vill komma ja. Och Då slipper vi både att vara snäll och att vara elak, och oh. att ta emot allt det här. För mig är det, under mina, vad brukar det bli, 26 år i meditationens värld, så är det det som jag är mellan varven får uppleva. Den här eh, friheten. Ja. av att bara få, få vara. Oh. Eh, och att jag också har ett berättigande i det. Oh. Därför att jag tycker väldigt mycket om din poesi. Och det du skriver. Eh, och jag, jag, jag känner mig... ...lite befryndad i vissa delar... ...för det finns någonting... ...jag upplever en stor sorg i din glädje. Eh, det var ju väldigt poetiskt sagt. Men, eh, men, men det, jag menar det faktiskt. Att det finns någonting... För mig är det skillnad på poeter och poeter. Eller i alla fall det som appellerar till mig. Och vad som händer är... ...när jag hör dig... ...och även nu när jag pratar med dig... ...så, så hör, jag, hör jag också en sorg i det här och det är det som gör den här spännvidden det är det som gör att, att egentligen att, att, att människor kommer fram och säger här, du är fantastisk, det är egentligen oh, det är fantastiskt och det, det, så det ska man ta åt sig såklart, men det är egentligen lika ointressant som det, åt andra hållet ja. för att det, 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 ja. är, det är så endimensionellt Aha. och du är så betydligt mer komplext Komplexen så. Ah. Precis som du ah. undviker och precis som jag. Att, ah. att, att, att vi tenderar lite grann i vårt samhälle att förenkla allting hela tiden. Och då blir det så att du är en idiot, han är dum, det är en förövare, det är ett offer. Eh, och i, 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 i juridiska termer så är det enkelt att säga att ja, så är det. Och så ska det vara också anser jag. Liksom. Alltså, begår man ett brott så ska man straffas för det såklart. Men det, det finns en annan historia också och den tycker jag vi tenderar att glömma bort. Och, och, och i det här med mognaden f- för min del och vad som har varit min ledsång. Jag har också haft resor upp och ner och man tappar självförtroendet och man vet inte och skammen och allt det här som jag har pratat om. Men, men så är det det här att, att kunna återvända till det här utrymmet. Där jag får möta
3: mig. Ja, där du inte längre är berättelsen om Ruben- utan det är kanske knappt Ruben- utan en manet som upplever något.
0: Och inte heller min egen berättelse om mig själv. Det är det som också blir- för att ibland så blir vi offer också för det- det här, ni pratar om KBT och att vi ger våra tankar och så vidare och så här. Och det finns ju massor med olika former av terapier det vet vi ju men det är det här att vi går på vår egen myten om oss själva också mellan varven och det tycker jag om man ska återgå till det, det vi började prata om lite grann om och du började med ett djupt andetag och så vidare och andningen och det här att vara i nuet det är det här så att mellan varven få möta mig själv utan allt det här larmet runt omkring. Ja.
3: Ja. Eller hur? Så vackert. I ic- icke-görandet i det här prestationssamhället. Oh. Liksom. Mm. Där liksom vi alla håller på att bli män i den bemärkelsen att oh. Det är vårt görande mm. som är värdefullt. Mm. Och alla håller också på att bli kvinnor för vi måste vara snygga under tiden. Mm. <laughs> I allt detta presterande. liksom ah. Vi bara är. Liksom. Och så kan jag känna den här date liksom. Den där dejten när man liksom, redan första dejten kan dela tystnad. Mm. Utan att det blir konsistämning. Som jag har varit med om. Jag känner aldrig till konstig stämning, just dit oj, nu blir det konstig stämningsscenen, det har jag inte märkt. Och blir bara, nej, du förväxlar konstig stämning med tyst. <laughs> <laughs> ja, Det säger en del av samhället, ja. eller hur? Där människor träffar sig tyst en halv minut och, och förväxlar det med så här konstig stämning. Liksom. Ja. Mm. Uh, varandet. Har det gått mm. långt? Mm. Att, att vara med någon annan när du upplevs som mm. konstigt. Det är konstigt. Det är konstigt. Mm. Jag kommer inte. här
1: Hur tycker du att vårt samhälle har förändrats utifrån i ditt liv, utifrån det här med att vara snäll och visa sårbarhet och det har ser du mm.
3: en enorm skillnad? Jag menar när jag föddes 70 när jag var liten, skilda papp var ju helgpappor. Mm. Det var det normala mm. som jag upplevde. Jag hade en helgpappa. Ja. Man gick på bio att börja ibland varannan ja. helg. Liksom. Ja. Eller? Ja. Ja. Nu när man träffar någon, en man, jag träffar bara mina barn varannan helg, då undrar man ju är det han eller mamman som är psykopat? Ja men, <laughs> liksom vad, är, vad fan? Ja, det det men, men jag vet att också när jag var hit, började komma ut och prata på företag, för. Jag vet, kan det vara 15 år sedan eller något? Då fick jag kämpa min. Jag ska prata om mjuka frågorna här. Jag sa inte ens ordet snällhet för det var helt. Vi hade inte gott <skratt> fick jag kämpa. Nu behöver jag inte göra det nu mm. finns det en medvetenhet på liksom, m- m- människor med handelsbakgrund eller databakgrund liksom. jag ska prata om snället yeah det är typiskt vår grej, säger <laughs> progr- programmerarna och ekonomerna och, och, och handelsjuristerna liksom, va?
1: Snälla är grejen
3: snäll, snäll är grejen och mycket värderingar är grejen det är ju helt traditionellt för det, det stämmer ju men när vi, evolutionen är ju att vi går mot om omhändertagande mer och, mer och mer alltså vår tionde människa mördades på stenåldern mm. Alltså, och då dog man ändå av, av typ vadått? hål i dessutom. Alltså man dog av allt möjligt. Mm. Mm. Och ändå var, mor, liksom var tionde människa dog. M- barn blev mördade. Uh, det är ju rätt länge sedan. Liksom. Uh, <laughs> uh, men, men vi går mot mer och mer om ändå någon större medvetenhet om det. Jag man två uniformerade, uniformerade manliga poliser kramar varandra på medborgarplatsen för någon vecka. Nej, för alltså. det är helvete. <laughs> ja, tänker man då. Ja. <laughs> uh, Corona tänker man ja. uh, För 15 år sedan har man tänkt Det filminspelning eller någon jävla gayparad här. <laughs> <laughs> uh. Vad berodde du på då? Varför, vet du det? Vad det det är det är... att ställa en fråga? Jag tänkte att jag gick fram och frågade och ja. varför kramar ni varandra? Hallå
0: konstapeln. Ja. <laughs> är
3: det, vadå, är bögar <laughs> ni är eller? Ni bögsnuta. kramar man för att lyckan lycka ett lyckad,
0: lyckat gripande eller att man har undvikit någonting eller ja, Det har ja, inte. väldigt familjärt
3: men du kvar den här när man ser människor gråta på film <laughs> då är det liksom vändpunkten i hela filmen när tjejer gråter på film. Ja, det händer hela tiden. Det är inte så viktigt men när mannen gråter tredje akten grät de också nej, problemet. men du har två poliser kram- och du tänker att det är något storslaget som hänt de har gripit någon nej, de bara
1: så hej de bara sa känna
3: och de varandra, hur gammal är du? fyra 100,
0: eller? jag
1: blir nyfiken på vad Ruben gör på medborgarplatsen när han ser två poliser krama varandra
0: ja. jag har faktiskt aldrig sett två poliser krama
1: och vad skulle du göra då?
0: Jag ställer mig upp och bara
1: yeah
3: Hollywood.
0: Det är långsamt
3: så långsamt
0: kanske. Ja, precis alla ställer upp
3: på alla uteserveringar och gör chappar andra. Och de skulle titta på det och bara är han full. Ja. Vad är det ja. frågan? Och, de, och gripa eller? mig. kanske. Jag, kan, 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 jag kan. Men det har ju alls extremt förflyttat. Jag kan t- tänka att jag har en bakom så anti-traditionell man, liksom mm. när jag var ung. Och sen har jag försökt är över manlighet. Men det var inte det jag skulle säga. En väldigt känd svensk som håller på med MMA på väldigt hög nivå. Man skulle kunna betrakta som väldigt, väldigt macho. Han skulle fotograferas. Fotografen sa kan du se lite macho ut. Uh, och han bara börjar fnittra. Fan, är inte macho. Han är inte ens emot macho. Han är bara a-macho. Ah, uh, och hur de är uh, jätteintima med varandra och kan dela sängtydlingen och så. Uh, på ett helt annat sätt än... Uh, Henrik Schiffert gör med sina kollegor. För att de har en MMA i en ny bransch. Det finns inga gamla män där. Inga gamla. Och då blev det så tydligt att det har förflyttats. Jag var på en, någon jättefinal i, i Globen där Maler skulle vinna. Och förlora på några, en halv minut bara. Eller något. Och man hörde ju inte. Men han som vann då, därför skulle få titelmatch efter det här, alltså en storslagen seger på bortaplan mot favoriten på en halv minut, han borde ju vara jätteglad jag hörde inte vad han sa men han såg inte alls glad ut och sen hörde jag på tvn att han har sagt, att svårt för mig att vara glad nu för Alexis är så, jag är så ledsen för hans skull mm. och det var inte det här reklambyrå, alltså det är viktigt att det var snäll utan liksom man såg hela kroppen uttryckte i den här stunden. Inte säga av roll utan bara shit. Liksom. Alex, fan vad jobbigt. Vad är det ni pratar om tänker jag nu. För det, MMA
0: är ändå liksom ultravåld. Mm. Så, vad, 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 är det, vad är det som är så fantastiskt i det här?
1: Nej, jag har inte sagt mm. fantastiskt. Men jag är fascinerad av. För mig är det så främmande. Att jag kan smälla till det ena sekunden. Ja. Och andra sekunden kramas vi. Ja. och innelikt på riktigt ja. det är ingen så här kompis jag... kom igen nu Utan...
3: det är, homofobin är borta liksom. Nej, men jag, för mig är det viktigt för att jag tänker att det säger en del om manlighet och säger en del där, men också om samhället ja. um, de här poliserna som kramas de gör ingen grej av det som när jag börjar krama mina manliga vänner liksom. Det var lite som har färre hårt lila och kramar sig manliga kompis <laughs> det var en liten demonstration liksom. nu, bara händer det. Ja. nu bara händer det och det är en enorm förflyttning mm det manliga kramen inte längre ett avståndstagande eller en protest. Mm. Och ända in i, i machokärren som MMA borde vara så är det liksom nu mer det som man är. Mm. Det handlar inte som ett ställningstagande. Mm. Det är bara att vara människa. Mm. Ja, nu slåss vi. Men jag är fortfarande empatisk med den här människan. Jag kanske älskar den här människan. Mm. Och det är helt okej okay att visa det. Liksom. Uh, förflyttning. Mm. En enorm förflyttning. Mm. Intressant. sant mm. Och att fotboll är mer macho därmed än MMA. För det är en gammal sport. Mm. Gamla mm. värderingar.
1: Mm.
3: Mycket mer testosteron.
0: Mm. Mm.
1: Oj, vilket spännande ämne. Ja, men det kan, men vi det kan man prata vidare av. Nu måste vi runda av. Precis.
0: Det är det som är så härligt med samtal att man känner så här, ja, nu Måste vi avrunda för ja, tiden? man vill inte. Man vill inte. Det är mycket mer att säga här. Ja.
3: Jag kan, får jag säga en sak som jag tänkte tänkt på hela podden här? Okay. När du sa att du, sa att någon var elak på, mot någon annan på mm. repetitionsgolvet mm. och du blev rädd. Och då tänkte jag på den här, har ni läst den här boken Ledarskap på Aopstadiet eller något, något sånt liknande? Jättefin bok. Mm. Där pratar man om, om apledaren Santino. Och, och där berättades att varje dag så kramar den här schimpansledaren om alla i flocken. Varje morgon han kramar om alla i flocken. Jag vet inte, det gjorde nog inte bärman kan man tänka sig. <laughs> Nej. Men det intressanta är att ibland glömmer han att krama om någon. För han är inte mer en människa. Eller han är en apa. Så ibland glömmer han. Vad händer i flocken då? Precis det som hände i dig. Det blir en enormt tydlig frustration. De börjar klia sig som är deras sätt att ta upp telefonen. så alltså det gör de då blir nervösa. Uh, och den växer och växer och växer längs dagen tills Santino, ledaren, kommer ihåg shit, jag har ju glömt att k- k- krama om Emma eller Kurre mm. och gå dit och göra det. Och då blir hela flocken lugn. Så känsliga
1: för att annars det det. uppfattar de att Kurre lämna är avvisad.
3: Kurre är avvisad. Han har hamnat utanför flocken. Mm, och förmodligen så triggas min rädsla att hamna mm. utanför flocken. Jag mm. gillar inte det. Mm. Uh, vilket för mig som ledare när jag leder är liksom att den som inte vill vara med på vissa övningar hur viktigt det är för mig att inkludera den människan. Att inkludera den som är mest annorlunda. Den som minst lever upp till vår flocks idé och grej att inkludera den liksom. Det för att få en funktionalitet och en förflyttning liksom, mm. framåt så att vi kan göra våra grejer så bra vi kan. Så
0: efter 53 minuter i samtal så kallar du mig för apa? Alltså.
3: Det var ett skämt. Åh! Oh. <laughs> Jag, Jag vet!
0: Vad bra!
1: Vi brukar alltid avsluta med en fråga. Bob mm. Hansson. Vad behöver vår samtid eller vad behöver vi människor just nu för att mogna?
3: Kanske det jag nyss sa, mm. den medvetenheten. Så bräckliga är vi. Mm. Tänk om en annan studie med små bollar. Man kommer in i ett väntrum, det sitter två andra där. Någon hittar en boll och man börjar spontant skicka runt den här bollen mellan de här tre. Jag vet ju inte att de andra två ingår i försöket. Efter ett tag börjar de bara bolla med varandra. Jag jätte dåligt av det. Helt onöd. De är främlingar. Jag kommer aldrig träffa dem. Jag ska inte ligga med någon. Jag ska inte jobba med någon. Men jag mår dåligt av dem. Sen gör man samma sak digitalt. In i en Och jag får reda på att på datan här på något sätt så ska jag bolla med två andra som gör det här försöket. Samma sak. Efter ett tag så slutar de skicka den digitala bollen till mig. Och min hjärna reagerar lika mycket som om någon slår mig. Mm. Det intressanta är att sen får jag reda på att det var inga andra försökspersoner det var ett dataprogram som slutar bolla till dig och så gör man om det och min hjärna uh, uh, går i taket igen som om någon slår mig fattar ni, mm. fast att jag vet att det är ett dataprogram men om dataprogrammet slutar kasta bollen till mig då blir jag väldigt, väldigt stressad så så bara är vi mm. för att hamna utanför mm. och tänk så mycket energi vi lagt ner på att låtsas för andra och för själva nej, det är jag inte alls jo är du? Landslaget som presterar bättre nu när slattan med än med förra gången. Varför? <laughs> ja, för han kanske inte ger folk kratersparkar i ryggen på skoj som man säger som gjort förr. Liksom. <laughs> uh, så vill man vara professionell, sa Ja, när du är lagt mot någon annan så blir jag rädd. Kan du sluta vara det?
1: Mm.
3: Så, att, så att vi verkligen kan använda vår kompetens här. Mm. <laughs> för saker och ting, jora. Mm. Tack. Tack.
1: Tack, Bob Hanson, för att du kom till Podmogda. Tack.
4: Och nu Arthurs reflektioner. Hur kan jag bli så irriterad på att någon inte vet hur man kör bil och såsar fram i trafiken? Vad är det som ligger bakom den där irritationen? Är det rädslan för att inte komma fram i tid? Eller är det rent av skär ilska som pyser ut som egentligen är hemma någon helt annanstans? Trafiken är förstås en klassisk arena för att framkalla det mest primitiva inom oss. Där får vi sitta inne i vår varma bil och hetsa upp oss på säkert avstånd. tryckt och säkert bearbetas barn, jobb, relationen och fan att jag inte köpte det där huset för fem år sedan. Det kan säkert vara någon stackars medpassagerare som får sin släng av sleven. Men jag tror nog att det sker mest när vi är ensamma. Det blir väldigt avslöjande om hur en person faktiskt mår. Att skrika och gorma i trafiken, inget tecken på att morgonens meditation landade helt rätt. Vi har alla våra mindre bra dagar förstås. Och för min egen del blev jag påmind i dagens samtal om att orka stå ut med sina egna tankar och känslor utan att skylla på någon annan. Ibland blir det ju bara väldigt fel. Vi uppför oss helt enkelt inte som vi hade önskat. Men bara insikten om att det blev så räcker väldigt långt. Då kan vi faktiskt göra något när åskan har lagt sig. Något som har hjälpt mig är faktiskt en bön som sammanfattar detta väldigt väl. Som jag tar till när jag inte är på rätt spår. Och det är sinnesrobönen. Gud, och det kan du kalla vad du vill, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod. Att förändra det jag kan. Och förstånd. Att inse skillnaden. Så vi får helt enkelt jobba på sinnesron och modet. Och kanske är några minuters meditation en del av den resan.
1: Arthur. Tack Bob Hansson Ja, vilket roligt samtal mm, Ja, verkligen
0: Vilken rolig man Ja, ja fin
1: Ja, underbar Det var <laughs> Svängigt samtal Svängigt och roligt och Det var som att vara min. Jag vet inte vad Livet. Livet Livet. Det var rätt Det här, Livet. svängde om det här ja.
0: Jag tänker på din fråga som förändrade på något sätt hela tillvaron. Både det kändes i rummet och hur vi alla stannade upp kring autenticitet. Mm.
1: Sårbarhet.
0: Sårbarhet.
1: Mm.
4: Ja, vackert det mm. gör.
1: Jag. Mm. jag har funderat själv jättemycket på det med sårbarhet. Där som jag tränar och har tränat länge på att vara i det där sårbarhetsrummet. Att eh, att prata om det som skaver att det som känns när rädslor kommer och sådär mm. och jag tänker att ju mer jag gör det desto mindre sårbar blir jag och så tänker jag Exakt. Att, att det är kan, ja, jag, jag, jag tycker att det är intressant mm. den där processen i att träna på att vara i sårbarhet
0: mm. Jag jag, jag tänker också att det finns en en verklig sårbarhet och en sårbarhet som man som också kan vara lite modern, lite idag, liksom att man att vi män ska vara sårbara men att vi vi, det handlar ju om också att att försöka leva så att, att försöka vara i hjärtat. Eh, vara
1: hjärtat. Men jag tycker lite grann som när man pratar om modig att vara modig, det är lätt att vara mod om man inte är rädd. Det är lätt att vara eh. Då är det
0: inte mod menar jag på. Om, om du inte är rädd.
1: Och lite grann så menar jag med sårbarhet också. Ah, okay. Att du är inte är sårbar om du inte känns. Nej, du är precis. inte sårbar bara för att du är ärlig. Nej. Utan det är ju sårbar är när det känns att du är sårbar. Ja. Ah. Det förstår du sårbar
0: Och också hur Hur sant det är att När vi är transparenta Med vår sårbarhet Så blir vi mindre skadade Det det är I 9,9 fall Så är det igenkännbart Och det är avväpnande snarare än när man går i försvar
1: Ja, men att det är så otroligt svårt att vara bar med sina sår. Ja. Och, och att det finns så mycket rädsla för att någon ska använda det emot en ja. eller stoppa en kniv i just det där såret som man nu lägger på bordet. Ja. Eller, det, det är ju något som är djupt mänskligt ja. som de flesta av oss är väldigt rädda för.
0: Ja, verkligen.
1: verkligen. Men, men också vad det, vad det gör med ett möte. Vi, ja. Vad är det fördjupar en relation om man. När man vågar dela sår med varandra.
0: Mm. Bar med sina sår, det var fint. Man behöver ibland dela upp ord. Mm. Det är viktigt. Naken med sina sår. Ja, ah,
1: och inte bara naken. Nej. Det är inte nakenhet som är nej. sårbarhet. Nej, just det. Utan det är just när man är bar med såren.
0: En helt annan sak som jag tänkte på- mm. när vi pratade innan Bob kom hit- mm. Mm om samhällsansvar och, och eh, solidariska handlingar och så vidare, mm. då tänkte jag på kanske vi ska fråga Torbjörn Tärnsjö. Ja! Om han vill komma
1: hej. Ja, vilken jättebra idé.
0: Kan vi inte göra det? Ja, men det gör ja, men det, vi. Det, det, det gör jag.
1: Honom ska vi ha.
0: Ja, honom ska vi ha. <laughs>
1: <laughs> Underbart att få reflektera tillsammans med honom.
0: Ja, verkligen.
1: Vi ringer honom. Ja. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hej.